1: Tempo non aspetti tempo andiamo subito di corsa prima osservazione della settimana oltre ai belli applausi li facciamo dopo e Facebook è nemica è nemico della beltà della bellezza eh, parleremo con Matteo Faes non di Sanremo ma di, dell'Italia che Sanremo riflette ci sono delle, rif, delle riflessioni gioco di parole nelle foto che preparo per la pagina Facebook ho messo anche Chiara Francini Francini si chiama sì eh, con un'immagine un'effigie di lei tratta da un suo film con le pupe di fuori con le zine al vento onestamente è un bellissimo spettacolo Facebook, i bellissimi spettacoli, non li ammette, mi hanno bannato per un giorno, due, non me ne importa niente. E poi velocissimamente, che cos'è il genio, che cos'è il football americano? Il football americano è, a due minuti dalla fine della partita, 35 pari, siamo nel Super Bowl, siamo nei Philadelphia Patriots contro mm, i Chiefs, adesso mi per persino la città azione da touchdown da rete tradotta in calcio il quarterback pesca benissimo il ricevitore a un metro o due metri dalla linea di touchdown il ricevitore deve solo segnare invece esce lateralmente perché? perché così blocca il tempo a quel punto il quarterback porta avanti gli altri due tentativi inginocchiandosi fermando il tempo e all'ultimo tentativo a pochi secondi dalla fine segna con un field goal da tre punti. In questo modo gli avversari hanno pochissimi secondi e non riescono a recuperare. Lo sapete che da giovane ho praticato il football americano, sapete che lo amo molto, questo è il football americano. Anche non piacere, non è. Ma è la... giusto perché bisogna ogni tanto provare a spiegarlo. Proviamo a spiegare invece che cos'è adesso con il nostro primo ospite, tra l'altro, lui è, è, è a 360 gradi, esperto di tutto. Quindi, eh, Marco Pietro Lombardo con noi può parlare anche di Sanremo, può parlare di football americano e parliamo anche di ChatGBT, insomma, quel software che tu gli fai le domande e lui ti risponde. È impressionante. Non lo In lo realtà... lo Marco scusa, io non ti vedo perché non ho ormai qua sono mesi che siamo nella povertà più assoluta e non, non, non c'è neanche più, non funziona più la tv. Eh, io ti saluto anche se non ti vedo, e mi dispiace per te che devi vedere ma me. Pazienza, tra poco, tra poco metto le immagini in loop. Benvenuto innanzitutto a Marco Pietro Lombardo del giornale. Eh, Grazie davvero. Foto
2: dichiaro Trancini per cui niente non, è, non eh. si può. Non <ride> si può. Allora... Volevo, dire, volevo completare la tua informazione dicendo che era Philadelphia Eagles contro Kansas City Chiefs hanno vinto i Chiefs
1: esatto sì, 38-35 sì. e, e quello è il football perché è incredibile sì. Sei lì, sei lì. se segna il touchdown, comunque. Penso se, non lo fa, si ferma. Evidentemente, preparato dall'allenatore, dal quarterback, eccetera. Eh, quindi un misto è proprio la metafora, no? la conquista, la e la difesa del territorio. La metafora degli Lata, Stati Uniti. Eh, il football americano
2: adesso stiamo, stiamo divagando. Però il football americano è anche uno sport molto tecnologico, ma è sicuramente. Diciamo, la, la, la vera rappresentazione americana perché rappresenta due eserciti che si confrontano. Tant'è che eh, chi, chi attacca, attacca, chi difende, difende, non ci sono commistioni di ruole, e, la, e la, 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 il risultato deve essere la conquista del terreno avversario. Insomma.
1: Poi ti dico la verità: io che l'ho fatto, che l'ho praticato, ci sentivamo un po' come i cavalieri della tavola rotonda, quando ti metti il casco, la spalliera. Sì. Eh, due, due cose volevo. Mh... Mm. volevo dire eh, anche i numeri prima di entrare hai parlato l'hai detto benissimo la tecnologia quindi dal football americano tecnologia parliamo del chat GBT Eh, i numeri che però dimostrano di cosa stiamo parlando non stiamo parlando è vero che stiamo divagando Marco però pensa Tom Brady è stato pagato, il più grande mh, io preferisco Joe Montana per carità, o mi ricordo Marcus Allen in un touchdown incredibile comunque Tom Brady, il più grande di tutti è stato ingaggiato, gli hanno fatto un contratto di, tu lo saprai meglio di me, devo averlo letto sul tuo giornale tra l'altro il giornale è, è stato ingaggiato dieci anni per fare il commentatore televisivo Federico, dottor Borsari ha assiso sul tolla di comando in regia. 37 milioni ti sembrano pochi? Eh, per niente Ecco, 37 milioni l'anno, per fare il commentatore.
2: l'America è un paese molto meritocratico e quindi riconosce a sondi dollaroni la capacità, soprattutto è molto specialistico, l'America è un paese dove ci si specializza a fare delle cose, quindi... Non mi sorprende, insomma, beato lui.
1: Ma tanto i numeri, vedevo ieri. Invece, in, in, eh, negli Stati Uniti, 15 milioni hanno guardato la finale dei modelli di calcio, 25 milioni le finali eh, della NBA. 112 milioni il, um, il Super Bowl dell'anno scorso 112 mm-hmm. milioni Se cioè, io sono tu tu hai grossomodo la mia età io mi ricordo quando ho cominciato a giocare a football americano la, il basket c'era Magic Johnson c'erano questi super era il basket che un, la faceva un po' da padrone ormai non c'è più partita
2: ma guarda non c'è partita per il Super Bowl in realtà il Super Bowl è un rito americano no? quindi eh, non è solo la partita, ma il giorno della partita in cui la gente si ritrova per vederla, fanno il barbecue, insomma c'è tutta una, una cosa. Eh, c'è anche da dire che sono dati in calo rispetto a qualche anno fa, perché eh, si arrivava a punti di quasi 180 milioni di spettatori in televisione. Questo dipende, e eh, mi riallaccio anche un po' a una polemica che si è fatta in questi giorni per il in Sanremo, che oggigiorno certe cose non si guardano più solo in televisione, ma si guardano sui tablet, si guardano sui computer, si guardano sugli smartphone, ci sono diverse <ride> possibilità di fruizione e quindi inevitabilmente c'è un calo, ma voglio dire, 112.000 spettatori comunque sono uh, un numero incredibile, adesso vedremo l'audience di quest'anno e, ten- e tenendo presente che mi, se non mi r- vado, vado a memoria, ma mi pare che uno spot... Di qualche secondo all'interno del Super Bowl costi- costasse quest'anno circa 8 milioni di dollari.
1: Ci fermiamo. Io ne parl- parlerei con ora, eh, però e poi con Marco, che è sempre molto informato. Però qui ci dà anche la dimensione degli Stati Uniti perché certo, sai? Non voglio entrare in politica, ma eh, sono tutti diventati... Io quando ero contro gli Stati Uniti da ragazzo mi davano del comunista e non ero comunista. Adesso vedo tanti anticomunisti che ce l'hanno a morte con gli Stati Uniti. Non voglio dire che bisogna amarli, però però bisogna anche capire, se ce l'hai con qualcuno renditi un un po' conto di di chi è che cos'è. E che cos'è questa chat GPT? Eh, tra l'altro poi tu nelle alle conclusioni Cercher l'argente ormai alla fine sono gli interessi a farla da padrone ma che ah, sì. cosa rappresenta nella, nel, nella dimensione del quotidiano e dell'immediato futuro? allora
2: diciamo che tendenzialmente dal punto di vista tecnologico diciamo così un po' filosofico rappresenterebbe la soluzione di uno dei, dei, dei tanti problemi umani cioè quello di guadagnare tempo per, per fare le cose e non perderlo eh, per eh, attività che può fare tranquillamente una macchina. Eh, quindi diciamo che questa è diciamo, la parte eh, positiva no, del d eh, eh, GPT. La, la parte diciamo eh, negativa è che si, si tratta comunque di uno strumento tecnologico sicuramente molto veloce, velocissimo, che fa operazioni, miliardi di operazioni al secondo, ma che comunque ha una base, che è quella di internet, dove non tutto quello che raccoglie è, è, è per forza vero. No? Ehm, quindi l'esempio che si è fatto in questi giorni è se gli studenti pretendono di farsi fare i temi o, o far risolvere determinati problemi <ride> da chat GP, GPT, sappiano che molto spesso già, eh, è una chat che è una specie di bar sport, cioè va per sentito dire, va per quello che trova e raccoglie nelle informazioni che vengono raccolte su internet e che quindi andrebbero verificate. Ecco, allora in questo senso ChatGPT cioè, potrebbe essere eh, come dire, un ottimo strumento per evitare di dover perdere tempo a fare ricerca, ma poi come si, quando si fa la ricerca poi tutto va verificato. E Infine ti posso dire che è la prossima frontiera sulla quale si, si stanno eh, eh, confrontando le, le, le big tech per guadagnare un sacco di, di milioni di dollari. Eh, perché in realtà poi ogni passione tecnologica che nasce, tu per esempio fai quella del metaverso, vedi che già sì, no, il metaverso, per carità funziona, eh, sarà il futuro, eccetera. Però, insomma, si capisce che c'è qualche criticità. E allora si cerca per fare, per fare soldi, banalmente, si cerca qualche cosa nuova che possa essere utile per incamerare ulteriori ricchezze e lì la sfida ovviamente tra, tra Google, tra Microsoft eh, poi tra Facebook, tutte le grandi big tech in questo momento il, diciamo, il, eh, il campo di battaglia è questa chat che eh, in pochi secondi ti dà delle risposte perché diventa praticamente lo sviluppo del di che, dei motori di ricerca che in questo momento sono la stragrande maggioranza è mono, quasi monopolio di Google, ma che adesso le altre aziende che stanno operando con questo sistema vedono di poter, potersi aprire un campo interessante.
1: Diciamo un po' il Google definitivo, non avevo letto, sì. ma allora mettiamola così, eh, i boccaloni come me ci cascano e quindi vedono, immaginano eh, quelli come me che hanno anche tanta fantasia e immaginazione. Poi, stringi stringi eh, tu lo dici nel tuo articolo la mente sarà artificiale eh, ma gli interessi sono venali quindi il nuovo dio al silicio sarà uno e trino ma soprattutto quattrino è un un Eh. tuo gioco di parole bellissimo e mi congratulo con te alla fine però Gratta Gratta è il mercato dei motori di ricerca che è una delle piattaforme fondamentali eh, tra, tra gruppi concorrenti in questo tipo di, di mercato?
2: Ma eh, Sai, il problema fondamentale è anche vederlo dal punto di vista positivo perché ci sono molte cose positive in queste innovazioni umane eh, eh, diciamo che anche il benessere dell'umanità eh, diventa un business dove andare a raccogliere dei soldi no? E quindi diventa un asset per molte aziende e, e oggigiorno lo è, perché eh, se tu immagini quello che fanno tutte le aziende, eh, oggi un'azienda non può non essere sostenibile, inclusiva, eh, non, può parlare, non può non parlare di green, ecologia, appena essere espulsa dal sistema del mercato, perché non si può più permettersi di non esserlo, anche giustamente, eh, per carità, non sto discutendo questa cosa, però è chiaro che tu, quello che riguarda il business, il business ha un compito, cioè l'impresa, le aziende hanno un loro compito, quello di fare ricchezza, di fare denaro, di farla per se stessi e per farla per gli altri e quindi anche la tecnologia e l'innovazione ha questo, um, questo punto di vista. Eh, ne, ne parlavo anche recentemente con un, un fisico, un importante fisico italiano, che è quello che sta lavorando sulla fusione nucleare, uno dei responsabili scientifici della, della, degli esperimenti che si stanno facendo in Italia. E lui giustamente mi diceva, guarda, su questo tentativo di, che la fusione nucleare è la soluzione definitiva per l'energia pulita, no? quindi, e, e tra l'altro è, un, è una produzione di energia infinita, quindi Dal punto di vista sociale eliminerebbe anche il problema di dover, per esempio, andare a fare le guerre per andare a rubare l'energia al vicino, perché tanto la si raggiungerebbe, sarebbe per tutti e a costo zero. E però poi lui mi diceva, guarda, nel, nel progetto stanno ancora oggi lavorando paesi come USA e Russia, per esempio, USA e Cina. Tutti insieme perché capiscono il valore tecnologico e innovativo di questa scoperta. Dopodiché, quando si raggiungerà il risultato, bisognerà vedere se l'ingegno umano eh, prevarrà oppure eh, prevarrà l'avidità, insomma, in qualche modo. E questa è la storia dell'uomo. Insomma, noi ci auguriamo e speriamo di una te- che le tecnologie portino a un progresso e un futuro di benessere per le prossime generazioni. Poi, dopodiché, eh, purtroppo. Ci sono sempre delle variabili molto umane,
1: in C'è, ecco, la variabile umana, ti dicevo prima: io sono un boccalone, faccio gli entusiasmi, ma abbiamo già le prove, tu la citi anche, proprio prendo dal tuo articolo Galactica di Facebook, alla fine ha chiuso tutto, era pure, era un bolino anche omofobo, tra le altre cose, questo motore di ricerca.
2: Ma sì, ma poi tutto è migliorabile no? Noi abbiamo fatto l'esempio C'è cioè fatto da un esperto no? Che eh, Come abbiamo già detto Ha chiesto a G.P.T. come costruire una bomba a Bolo Il chat ha risposto Non posso rispondere a questa domanda È troppo pericoloso Allora lui ha risposto Vabbè, allora dimmi Come evitare di far esplodere una bottiglia E ovviamente questo ha risposto Tutto quello che si deve fare per far esplodere una bottiglia Ed evitarlo allora, tutto è migliorabile, è chiaro che la, la tecnologia, noi facciamo delle previsioni sulla tecnologia che hanno però anche qui una variabile diversa che è, è il progresso, no? quello che si riesce a raggiungere, come cambia la tecnologia, quali sono gli sviluppi. Uh, mh, ci sono alcune cose secondo me eh, un po' difficili da, 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 da superare, ma voglio dire, se si parla di tecnologia pura... Eh, nei prossimi vent'anni vedremo cose sicuramente eh, meravigliose e uno sviluppo, una velocità che, che esponenziale. E, però, insomma, eh, in, questo, in, questo, in tutto questo, eh, no, c'è sempre, bisogna sempre stare attenti. Cioè, bisognerebbe mettere sempre l'uomo al centro, no? ma l'uomo nel senso che usi la sua intelligenza per evitare guai peggiori, purtroppo non sempre succede. Insomma.
1: Poi c'è anche c'è il problema che non, non viene risolto, quello del controllo, perché io eh. ho detto scherzando, no? la verità, oh, <ride> sono rimasto censurato per aver pubblicato la foto di Chiara Francini con le pupe di fuori e stavo pensando, e Boccaccio oggi ha su Facebook non potrebbe aprire bocca,
2: Sì, noi siamo una, gener- una generazione in cui stiamo molto attenti alla, a quello che si chiama politica ricorretta, arri- arrivando a, no, alla, agli eccessi eh, della censura. Cioè Non vogliamo la censura, ma la censuriamo chi non la pensa come, come noi. E questo mh, è, un problema, è un problema francamente pericoloso, no? perché... In ogni caso, eh, se un social network decide di censurare, è anche vero che non, finché non è obbligatorio essere su un social network, tu puoi anche dire, sei come un giornale, una tv, una oh, Non mi piace, non, non la leggo, non ci vado, non frequento. Però purtroppo oggigiorno, per esempio, eh, per fare affari su internet, per esempio Google è determinante, non puoi non esserci, non puoi non utilizzare quegli strumenti, è una specie di monopolio. E se ti dicono come è successo a te, per esempio su Facebook, eh, non puoi esporre questa foto, per una settimana non lavori, è per te un danno, capito? Eh, allora, eh, qual è il giusto mezzo? Eh, il problema è quello lì. In questo momento per colpa anche, io do anche una colpa alla politica, che adesso sta cercando di rimediare in qualche modo il sistema politico, ma ovviamente è in ritardo, è stata lasciata a queste grandi aziende totale libertà nel nome del progresso, nel nome del... che siamo tutti affascinati nelle cose che sono state inventate, senza un controllo. Cito sempre questo libro che si chiama The Four, scritto da un giornalista americano, eh, che, che racconta appunto come le quattro grandi aziende Apple, Google, eh, Facebook e eh, eh, Amazon godano di una libertà talmente assoluta eh, e tra l'altro anche spartendosi un po' i campi no, del, del, nostro, del nostro desiderio cioè in realtà noi vogliamo una cosa oggi pomeriggio chiamiamo Amazon ce la porta, vogliamo un oggetto del desiderio andiamo da Apple e lo compriamo eh, vogliamo avere tanti amici, andiamo su Facebook e li abbiamo, vogliamo sapere qualsiasi cosa ci viene in testa, andiamo su Google e lo, e lo abbiamo. Eh, con questo sistema eh, queste aziende sono cresciute in maniera abnorme, eh, dando, sì è vero, tanti posti di lavoro, ma come abbiamo visto appena c'è un accenno di crisi, quei posti di lavoro sono pronti anche a essere tolti. E, e Cosa dovrebbe fare? Certo, un controllo, un, uno spacchettamento delle delle varie attività, non lo so, un un sistema diverso per evitare un potere così grosso, che è un potere ormai sovranazionale e assoluto, perché se tu hai un problema, per esempio è capitato a un mio amico recentemente, hai un problema su Facebook perché non ti funziona una cosa, chiami l'assistenza, l'assistenza dice boh questa cosa qui non è mai successa e non sappiamo come risolvertelo, e tu dici vabbè ma io sono bloccato e loro ti dicono affari tuoi, Mm.
1: Siamo purtroppo in chiusura, c'era una certa parte intellettuale e politica che tanti anni fa era molto sensibile quando si parlava di monopolio quando i monopolisti sono diventati loro, i loro amici improvvisamente il monopolio non è più un problema e vediamo le conseguenze Marco io ti ringrazio, Marco Pietro Lombardo del giornale ricordo anche il suo blog tra me e Tech. Eh, spero la pronuncia ci sono sempre degli aggiornamenti molto, molto interessanti io ho visto quello del proiettore a un centimetro mi ha impressionato Marco, <ride> esatto. ti, ti saluto ti ringrazio di sentirci a presto
2: a presto, è stato un piacere come sempre
4: Io sono un essere umano, unico, sensibile, irripetibile e come tale sono responsabile del mio pensiero, del mio operato perché sono un cittadino dello Stato. Hanno fatto ultimamente tante cose, per esempio, hanno fatto l'Unione Europea, Dicono che assai conveniente Hanno fatto un bel po' di discorsi E hanno anche eletto il nuovo presidente E vai Ha ridotto le spese statali Senza mettere a rischio le pensioni hanno discusso sul costo del denaro E hanno parlato spesso di nuove istituzioni E vai Ma io Dove Non c'ero, ero ero in vacanza o forse ero malato, chissà perché non mi hanno interpellato. E no perché io conto, non me ne faccio un vanto, mi hanno detto che io conto e sono contento. E anche se ogni tanto ho qualche cedimento so già che sotto sotto son convinto. Non sono un uomo medio, ma come dire, sono un individuo. Non sono affatto inutile e passivo, so di essere decisivo. Dal il mio contributo alla democrazia. Hanno fatto ultimamente tante cose, per esempio, hanno fatto il bilancio dello Stato, che si parla da un po' di recessione, ha ridotto gli orari di lavoro, cercando di frenare la disoccupazione, e vai il mercato globale, che prevede uno scambio più efficace, è scoppiata la crisi dei Balcani e dicono che hanno fatto la guerra per la pace, e vai. No, no, non dico che hanno fatto bene o hanno fatto male, non mi permetterei mai, d'altronde sono loro che decidono, e basta distrarsi un attimo, sì sì, lo so che gli assenti hanno sempre torto, ma non c'è stato un imbecille che ha detto che libertà è partecipazione. E sì perché io con me non me ne faccio, ma ho detto che io con me sono contento, e sono sempre pronto a fare il mio intervento, sono pronto su ogni tipo di argomento. essere umano, unico, sensibile, irripetibile, ma mi hanno detto che sono molto fragile e forse anche da ricoverare perché sono l'unico italiano che crede ancora di contare.
1: Io prenderei proprio a prestito questa frase di Giorgio Gaber che come ogni lunedì eh, apre la proposta musicale che proviene direttamente dalla mia personalissima libreria discografica, apre oltre la pagina e lo facciamo con Maurizio Bettazzi che è purtroppo l'ennesima vittima della mala giustizia italiana c'è un lieto fine, ma dopo dieci anni è un lieto fine, comunque mi permetto io di dirlo, a caro pagato a caro prezzo. Eh, Maurizio Bettazzi, la Presidente del Consiglio di Prato, eh, è scattata un'indagine, presunta tangente e per dieci anni ha dovuto non ha dovuto, ha scelto lui perché il sindaco di Prato non, vole, non voleva che lui desse le dimissioni i 5 Stelle volevano le dimissioni di tutta la Giunta e questo ci fa capire chi sono quelli là e adesso insomma giustizia è fatta però dopo dieci anni eh, insomma allora innanzitutto do il benvenuto e ringrazio Maurizio Bettazzi per eh, aver accettato il nostro invito a essere nei nostri microfoni benvenuto
5: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori per questa opportunità che mi date con questa intervista.
1: Tra l'altro io mi permetto uh, di dire che Maurizio Betazzi, dà un questo lo dico io, eh. dà un bel esempio a tutti coloro che sono tantissimi, vittime della mala giustizia, e beh fatelo sapere, perché altrimenti non lo fa sapere nessuno. Se noi parliamo di Maurizio, io lo, lo confesso. Parlo di Maurizio Bettazzi perché lui è, sta, è diciamo, balzato agli onori delle cronaca perché cosa ha fatto? Ha fatto come il famoso film, no, famoso non tanto, anche se ha vinto gli Oscar, bellissimo, Tre manifesti Abbing Abing Road, ha, uh, a Prato ha uh, appeso diciamo, dei, dei manifesti dove dice dopo dieci anni innocente perché il fatto non sussiste e... Le chiedo, eh, Bettati, come è. Io ho letto la, la canzone di Gaber, no? Come ci si sente in questi dieci anni in balia de, dell'arbitrio di persone che poi, addirittura poi vedremo, ne parliamo di questo. Loro sono stati promossi questi PM, che hanno, hanno eh, creato sul nulla un caso eh, giudiziario hanno sbagliato clamorosamente addirittura uno lavora al ministero e uno lavora all'antimafia Firenze ma lei in questi eh. dieci anni Bettazzi, lei ci pensa cioè, le hanno rubato comunque dieci anni, dieci anni di vita cioè, eh, ah, cioè. come si sente?
5: Eh, mi hanno rubato dieci anni di vita certo perché non si vive bene avere gli occhi addosso puntati dalla, dalla gente che ti ti, ti ti condanna per gli articoli nei giornali, per le locandine per eh, le notizie che trapelano, che non dovrebbero trapelare perché sono comunque notizie coperte da segreto istruttorio quindi ma comunque che vengano diffuse in maniera eh, puntuale o anche magari eh, suggerite ad altri da qualcuno per fare questi articoli ma comunque si, si vive male, certo si vive bene sapendo di essere comunque eh, innocente, cioè, la persona lo sa quello che ha commesso o che non ha commesso, se ha delle zone d'ombra o meno, io ero tranquillo sotto questi profili, però chiaramente ero, sono amareggiato perché sono stato espunto dalla politica in maniera eh, immediata dopo 30 anni eh, di 20, sì, dopo 30, 20 anni di attività dal 1993 in poi nel 2013 erano 20 anni. Eh, e dalla sera alla mattina mi è piovuto questo mattone su grattato il collo e sono dovuto dimettermi per evitare che il sindaco fosse ricattabile o ricattato, per evitare che il Consiglio Comunale fosse condizionato dal voto di qualcuno che magari avrebbe giocato su questo per ottenere qualcosa, per accrescere la sua popolarità. Io so, mi sono dimesso volontariamente il 9 agosto, ancorché il sindaco non volesse, l'ho fatto a sua insaputa, ho aspettato l'inizio del mese d'agosto perché non volevo che succedesse questo. Io sono, ero e sono un uomo delle istituzioni, quindi eh, mi ritengo tale, mi sono sempre comportato come tale. Quindi non potevo permettere che un'istituzione, il comune, piuttosto che un'altra assemblea elettiva o meno, potesse essere condizionata o ricattata, se no si, si sposa il clima mafioso che può avvenire per altre, per altre esigenze. Quindi bisogna evitarlo e uno che ha a cuore le istituzioni cerca di intervenire di fare cose che lo possano evitare, altrimenti non avrei fatto i carabiniere prima e non avrei fatto politica con determinati paletti, idee, principi e valori dopo, quindi continuerò a farlo oggi, io ho dichiarato, lei in parte lo aveva detto eh, o aveva iniziato a dirlo, io di queste eh, vicenda non chiederò un euro al mio Stato perché mi dovrebbe pagare il rimborso eventualmente il Ministero di Grazia e di Giustizia della Repubblica Italiana, ma io in fondo, anche se dopo tantissimo tempo e in maniera molto netta ho avuto giustizia, l'ho avuta, quindi il Ministero mi ha garantito di essere comunque assolto e avere le tutele che l'ordinamento giudiziario prevede. Certo se le potessi chiedere direttamente e personalmente a quei due pubblici ministeri, magari lo farei. Ma per una questione che eh, avessero o fossero messi in condizione di pagare piuttosto che di dover rendicontare perché avevano fatto determinate azioni. Forse questo li metterebbe in condizione di farle soltanto quando avessero avuto elementi oggettivi di prova. Invece, qui. Fin dal 24 luglio 2013 il Tribunale di di Prato diceva che non sussiste il che minimo indizio o prova indiziaria. Quindi già il 24 luglio 2013, dopo una settimana, 10 giorni dall'avvio di garanzia, io da parte di loro ero già stato assolto e ho avuto fortuna di incontrare sulla mia strada lunghissima di questo calvario, ma non un calvario, ripeto, io ero tranquillo, ma mediatico, calvario immediato e calvario, calvario negli occhi della gente, perché la gente mi guardava come colpevole, come condannato. Qualcuno oggi mi ha detto, ma come non te ne hai condannato dieci anni fa? Eh no amico, no. nessuno mi ha mai condannato, io ho la felina penale pulita, il casellario giudiziario pulito e non ho mai fatto niente di male. Però appunto dieci anni fa, venti anni fa, la situazione era completamente diversa e queste persone continuano a operare con la loro facilità portano i processi anche avanti loro e magari soltanto per non ammettere di aver sbagliato che non ci sarebbe stato niente di male se l'avessero detto dopo 15 giorni eh, io avrei potuto non dimettermi avrei potuto rimanere al mio posto avrei potuto continuare a percepire il mio compenso per il lavoro che svolgevo ma al di là di questo non sarei stato sputtanato agli occhi dell'opinione pubblica agli occhi della mia città io per anni ho avuto difficoltà a attraversare la piazza del comune o passare sotto il palazzo comunale, perché l'avvertivo come se qualcosa o qualcuno avesse gli occhi sempre puntati su di me, andare a cena fuori e vedere la gente che ti guarda, cosa, di, cosa pensi? Mi guarda perché mi conosce o perché mi vorrebbe salutare oppure mi guarda insospettito e scambia due parole con il suo compagno di tavolo dicendo oh hai visto che è quello... quello e dovevano arrestare l'hanno arrestato, ha rubato l'hanno fatto, eh, si è fatto rompere lì è un corrotto o un corruttore oppure uno che abusa della sua funzione, io non ho fatto niente io sono stato assolto perché il fatto non sussiste, quindi dopo dieci anni si è acclarato che si parlava di aria fritta questo lì è il, il problema fondamentale che c'è un punto a te, a te, eh, mi perdoni, eh,
1: ci sono due eh, situazioni chiare che eh, vengono messe in evidenza dal suo caso primo eh, chi controlla il controllore perché appunto abbiamo visto che eh, questi hanno fatto addirittura carriera, dopo, nonostante errori clamorosi che eh, erano diciamo, visibili un po' anche a tutti, no? visto che eh, il tribunale non, eh, era dalla sua parte. Insomma, per semplificare. E poi c'è 15, la polizia. giudici
5: sono stati da una parte. Eh, ecco, per fortuna c'è anche
1: un, di avere c'è anche un punto. Non, mi lasci parlare perché c'è un punto. Secondo me è molto importante, delicato ma importante, la politicizzazione delle toghe e la, la intercettazione di Palamara mi permettono di parlare. E allora io dico, ricordiamolo, come lei sa meglio di me, Prato era, all'epoca era l'unico comune governato dal centro-destra in Toscana. Parliamoci chiaro, io lo dico con parole mie, no, lei non, eh, naturalmente si dissoci pure Bettazzi, era un boccone ghiotto, ma che bello prendere a sberle questi cattivoni del centrodestra e dimostrare che sono pure dei ladri, io penso che un magistrato che mette, diciamo, eh, mette fuori gioco un esponente di centrodestra che gioca in casa degli, degli altri, cioè in Toscana, non sia molto antipatico a molti della magistratura, del, di quello che volete voi, dell'ANM, del CSM, non lo so, e però è eh, il fatto che Costoro, questi due, abbiano fatto un carrierone, insomma io dico che eh, c'è qualcosa che non va evidentemente al di, là, al di là del fatto specifico, al di là che tutti possiamo sbagliare, eccetera, eccetera, ma c'è un meccanismo che non va. Eh, Cosa, tutto, come direi. mi risponde? Prego, a lei la parola.
5: Eh, a- lei ha ragione, però e questo sospetto di, di fumus e persecuzioni nei confronti di un esponente politico eh, è venuto fuori in Italia negli anni in cui ciò avvenne, agli anni del Presidente Berlusconi al G8 di Napoli, no? perché il periodo di fuga di Berlusconi e del Presidente del Consiglio non credo ci fosse per cui anche aspettarne la notifica di qualche giorno avrebbe avuto meno scandalo mediatico rispetto a quella che fu invece parla in quel contesto. E da lì, appunto, lei dice: l'unico comune della Toscana, certo, la terza città del centro Italia, era passata dieci anni fa, ben prima di, di tante altre, nel corso della della vita politica del paese in mano al centro-destra e era amministrata bene da un sindaco bravo e capace e, e da partiti che nella scelta del candidato sindaco avevano dimostrato di avere non ambizioni personali i, i rappresentanti dei partiti ma che andarono a individuare la persona giusta io sono orgoglioso di essere stato uno dei due che fece questa scelta perché ero io quello che aveva guidato per anni la battaglia in comune all'opposizione e era il presidente provinciale dell'Alleanza Nazionale, vicepresidente del PDL, quando si fecero queste, eh, queste candidature. E io insieme a un altro collega, amico eh, persona stimatissima scegliemmo di andare su un candidato sindaco che ci avrebbe potuto permettere la vittoria, io era vent'anni 20 anni che lo pensavo potesse essere, quando si manifestò effettivamente vincemmo. E questo sicuramente a qualcuno ha dato noia, quindi, conseguentemente, è una, una considerazione logica, è un filo conduttore che lega tanti altri aspetti. Se poi ci mettiamo che il, uno dei due PM che lei citava, che io non rappresenterò perché non voglio fare una pubblicità né diretta né indiretta, e avessero, e fosse stato, vedo che aveva conda, cercato di condannare, in primo grado lo fece, poi in Cassazione no, e Berlusconi per Rubiter eh, probabilmente uno poi, anche capi di imputazione erano più o meno gli stessi e quindi uno fa uno più uno e alla fine, essendo anche senza essere ragionieri, fa due insomma, quindi questi sono passaggi che poi sono nella storia diciamo di queste persone. Fanno carriera fanno carriera perché dopo dieci anni la magistratura si va avanti, no? quindi si, si, si cresce per eh, Eh, Per anzianità, eh, in parte per merito, forse qualcuno questa notizia, questa vicenda mia ha dato anche un merito, un merito che poi però si è è rivelato un flop. Però questi due magistrati, questi due pubblici ministeri non si sono tenuti il fascicolo, quando sono stati trasferiti hanno aspettato dieci anni, probabilmente per sperare in un loro trasferimento in modo da non affrontare il giudizio finale del procedimento, sono stati trasferiti pochi mesi prima che si arrivasse a una sentenza della Corte di Cassazione eh, per uno straccio di questo procedimento che testimoniava che c'erano sei sentenze dal 1998 al 2012 che dicevano che io confermavo non avrei potuto commettere neanche il reato d'abuso d'ufficio e tantomeno quello di concussione di corruzione che loro mi imputavano per potermi intercettare all'inizio e quindi non hanno aspettato il processo, non si sono trattenuti il fascicolo come avrebbero potuto fare quindi dicendo questo processo l'abbiamo iniziato noi, lo finiamo noi è una loro prerogativa, invece hanno deciso di lasciarlo, di trasferirsi, di andare via a altri lidi e hanno lasciato il pubblico ministero di turno a prendere diciamo, lo schiaffo eh, finale da parte del tribunale di Prato, e quindi lavandosene le mani e facendo come eh, qualche personaggio famoso della storia eh, cattolica e si racconta ancora: di Poncio Pilato, quindi ce ne laviamo le mani, arriva di Cengazzi. Io non so se questo avrà permesso a loro di far carriera, sicuramente un contributo, un contributo di visibilità della. della l'ha fornita e quindi forse eh, era quello che inizialmente cercavano, non lo so.
6: Non in so
5: ultima... Avrebbero avuto tante possibilità di, nel corso di dieci anni, in varie udienze, perché, le ripeto, 15 giudici giudicanti, mi hanno tutti e 15 dato assolutamente e completamente ragione, in varie fasi, dal GIP di Prato al tribunale dell'esame, di Prato, dal Tribunale degli, degli Esami Distrettuali di Firenze. Hanno chiesto la fattura quando io me l'ho già dimesso da tre mesi e da sei mesi, eh, negando o omettendo di scrivere che io me l'ho dimesso. E fortunatamente i GIP del Tribunale degli Esami hanno sempre approfondito entrando sempre nel merito della loro motivazione il fatto che io non avessi nessun commesso nessun reato e che non c'erano elementi indiziari gravi da poter richiedere la misura e ancor meno il fatto che io mi fossi dimesso impediva la desiderazione del reato quindi tutto questo poi uno come fa a non considerarlo come una forma di persecuzione tra virgolette personale mi
1: no? scusi, siamo alla fine. Una domanda sì. mi preme, l'ultima. Come è venuta l'idea dei cartelloni?
5: Sì, Benvenuta eh, perché avevo provato a fare una conferenza stampa eh, venerdì su sabato con le, 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 le Ronaldo locali e con le Ronaldo azione, Nazione Terreno, con le della sera. Eccetera. ma mi hanno dato spazio a pagina 6, 7 e 8 degli spettivi giornali quindi ho detto, sai che bisogna lo faccia sapere alla città, che non, non rimane soltanto a quegli stretti vicini, parenti, amici a cui lo posso raccontare allora ho preso 10 spazi, uno per ogni anno di durata della, di sì. questa vicenda e io ho tappezzato la città, ho avuto effettivamente un aspetto mediatico forte e importante e spero perlomeno che i miei concittadini tornino in buona parte a salutarmi, a alzare la testa e a salutarmi come mi salutavano quando magari il giorno prima dell'avviso di garanzia di questo grande sputtanamento facevano o magari ci lavavano al bar, non chinavano la testa e non si voltavano dall'altra parte. Purtroppo questo nessuno me lo restituirà perché sono vicende situazioni personali che uno attraversa e ma non riesce a, a dimenticare, perché insomma, soprattutto l'immagine o l'idea di essersi fatto l'idea di se stesso, una persona che qualcuno guarda controvoglia, di sottocchi, e, insomma, non in maniera aperta e, e, e serena. Ecco, questo è un dispiacere che nessuno mi potrà, nessuno mi potrà restituire o, o togliere. Insomma. Ecco, purtroppo è avvenuto. Beh, io
1: Devo chiudere eh, chiudo ringraziandola, comunque anche, anche eh, complimenti. Secondo me la, la ringrazio doppiamente per essere stato disponibile a, a questa emittente, ma anche perché secondo me le ha dato un bel esempio. Ma anche come cittadino, cioè, certe volte. Abbiamo l'idea che, si, che sia lo Stato, che sia le istituzioni, come sarebbe giusto, anche che provvedano. Lei ha dato un, un bel esempio di iniziativa personale e, e ha un bel contributo anche eh, a imparare a difendersi. Impariamo a difenderci e per imparare, prendiamo l'esempio di Maurizio Bettazzi. La ringrazio ancora e di sentirci presto.
5: Noi bisogna sempre usare questi aspetti, queste vicende negativi per trovare un miglioramento sociale, no? altrimenti la società si imbarbarrisce sempre di più invece che andare a migliorare. Quindi le mele marce. Io lo so che ci sono dappertutto, in qualunque sistema, in qualunque categoria, in qualunque associazione, in qualunque eh, partito politico, in qualunque eh, probabilmente anche all'interno del sistema giudiziario. Però sono delle, tra virgolette, Non tutto il sistema deve essere buttare via il bambino con l'acqua sporca, altrimenti si delegittima qualunque, eh, qualunque cosa. Però bisogna anche far sapere quando succedono queste cose che la persona era innocente quindi manifesto bisogna far sapere anche cosa è successo per vedere di contribuire a migliorare la società e i sistemi altrimenti rimane tutto invariato e e a quel punto lì poi dopo l'esperienza non non insegna niente invece deve insegnare io ho detto la prima cosa che farò alla domanda lei tornerà a fare politica io ho risposto mai dire mai ma sono certo di una cosa che come sto facendo oggi come ho fatto prima con Radio Campus e come farò con altre trasmissioni radiofoniche o televisive, parlerò di questa vicenda sperando che serva a qualcuno per evitare di ricadere in questa situazione, in un regime di depressione, perché io ho avuto un carattere forte di reagire a questa vicenda in maniera eh, forte, di non piegarmi, di non... io non sono mai stato una volta in tribunale a un'udienza perché non volevo dare soddisfazione a questi, a questi due pubblici ministeri, non peraltro, ho mandato i miei avvocati e ringrazio perché mi hanno tutelato in maniera eccellente sia l'avvocato Fanti quanto l'avvocato Cegni, però che è un mio carissimo amico, però io non l'ho fatto per non dare soddisfazione però quando si arriva in fondo bisogna farlo sapere perché il sistema porti a migliorare qualcosa. Io non vorrò che un altro assessore, un sindaco, un presidente della provincia, un consigliere comunale, un presidente del Consiglio debba passare questa situazione come ho passato io, perché non è giusto che venga spunto dalla politica o che venga annientato dal suo ruolo per un abuso di garanzia che poi si rivela infondato. Cioè, Benissimo,
1: Bettati, purtroppo devo chiudere grazie, perché veramente grazie. non abbiamo più spazio La ringrazio ancora grazie. e risentirci
5: presto A voi, buona giornata e buon lavoro, grazie mille Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui, 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 segui la Lega prima che... La Lega segue a te alla Marciana. O seguisca te alla Pellegrina, ma anche alla sintassi. <ride> e siete ancora in tempo. Se siete nel Lazio o abitate o esercitate il diritto di voto nel Lazio in Lombardia. Avete ancora 3 ore e mezza 3 ore e 32 minuti. Quindi non dite che non ve l'avevamo detto, andate a votare, votate, votate, votate. Eh ma con una nota personale mia Eh, si tende a a far piovere molto scetticismo perché la la frequenza sì, l'affluenza è molto molto bassa ricordiamoci però che nel 2018 sono andato a controllare mi sembrava ma poi ho avuto eh, le elezioni in Lombardia si sono tenute il 4 marzo cioè il giorno del voto per le politiche quindi eh, diciamo che a parte la tendenza, la sfiducia dei cittadini con la quale bisogna fare i conti, i politici devono fare i conti, al di là di tutto bisogna anche un po' vedere che quello era un giorno di, 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 di election day e però avete ancora, fate voi insomma, io ve l'ho detto, Poi, eh, odio quelli che dicono gli altri, quelli che devono fare, n, n, fare ma vaffanculo, cioè, al di là di quello che è doveroso nella situazione di lavoro, il resto, ma devi fare così, devi fare così, ma vaffanculo, cioè, no, non per le scatole, Assumo. Quindi io vi faccio informazione. e Ovviamente questo vaffanculo è dedicato a tutti quelli che so io. <ride> Al di fuori, ovviamente, nel lavoro bisogna, anzi, nel lavoro, se qualcuno non ti dice quello che non, che non devi o che devi fare, eh, rischi di, di andare fuori strada. Il tuo sogno vale il 2 per mille, sono nello spazio di. Eh, dedicato al D43 D di Domodosso la quattro volte matematica 3 il numero perfetto poi potete anche naturalmente iscrivervi da questo sito si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, Paypal, Paypal se almeno siete iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale gli altri richiesti e quindi vi verrà recapitata alla maggiora per via postale la tessera di eh, Lega Salvini Premier se c'è di mezzo poste italiane gesti apotropalici a profusione anche se siete delle femminucce. E gli appuntamenti abbiamo oggi pomeriggio alle 17 con Stefano Candiani, Rey News 24, domani nel cuore della notte orante Lucana all'alba alle 8 del mattino, Omnibus la 7 con il senatore Massimo Garavaglia e domani sempre all'alba alle 9.40 del mattino, Coffee Break la 7 con l'Euro deputata Silvia Sardone e con Segui la Lega Sa Sufi e anche Time Out poi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
3: La tua radio
1: Applausi, questi erano in Moloco, gruppo fine anni 90, sempre proveniente dalla mia personalissima discoteca, libreria eh, discografica. Allora, dalle mie parti, sto guardando il dottor Federico Borsari, saldamente assiso sotto di quando in eh, regia tecnica. Si dice: Ascolta il zio, ascolta il zio, Nini, ascolta il zio. Allora, ah, mamma mia, c'è, cioè, questo non si deve vedere. Allora, mi è sfuita, mi è fuita. Dunque, vi ho detto: bannato da, da Facebook perché proprio per il tema che andremo subito ad affrontare insieme al nostro ospite, ho pubblicato. Eh, avevo messo le foto di Chiara Francini con le pupe di fuori, sono foto che si vedono mai ovunque perché arrivano da una, una nostra esperienza cinematografica. E allora mi diceva Federico che ci sono delle tipo Rihanna e altre protagoniste che stanno facendo una specie di campagna di protesta perché dicono loro eh, per, perché i, i capezzoli eh, maschili sì e quelli femminili no e Federico è giovane eh, resta così per carità e l'ha vista anche bene in realtà purtroppo ormai la mia età, io fino a quei, pochi anni fa ero ancora come te sono uscito ma poi alla fine si crolla, Sky, Rianne e le altre mostrando i capezzoloni fanno i soldoni e quindi non gli va bene che Facebook li censuri. Tutto lei non è una lotta di libertà, così come tutto quello che concerne, secondo voi eh, le scene che abbiamo visto a Sanremo io no ovviamente perché non lo guardo dal 1972 e, ho pro- e nutro un profondissimo disprezzo nel senso è malnato è sbagliatissimo senso di superiorità nei confronti di chi lo guarda se uno mi dice oh, hai visto Sanremo lo guardo dall'alto in basso automaticamente ma da quando ero bambino eh? dal 1973 perché nel 1972 non l'ho ancora visto quindi sono, sono sempre interessi diciamo eh, commerciali che eh, vanno di mezzo ma noi non siamo qui con Matteo Faes del detonatore a parlare di Sanremo siamo qui a parlare dell'Italia di Sanremo cioè, quell'Italia che viene riflessa da Sanremo. Fatemi salutare e dare il benvenuto a Matteo Fais, il detonatore.it. Facciamo esplodere la banalità. Benvenuto Buongiorno Matteo.
6: A Buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, io ti, 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 ti comunico che so che sei in collegamento Skype, io non posso vederti perché eh, qui è, siamo messi male con i soldini e abbiamo, si è bruciato... Lo schermo televisivo che mi permetteva di vedere l'immagine dell'interlocutore intervistato via Skype o comunque di quello che veniva proiettato in televisione e quindi io non vedo niente, sono la cieca. Ma adesso mando le immagini eh, depurate dalle, dalle zinne, tra l'altro, magnifiche. cioè voglio dire, ah sì, io ho visto eh, che tra l'altro era stata anche censurata la Venere di Botticelli. Mi sembra di aver letto un tempo fa, va bene, ma non è di quello che vogliamo parlare, eh, Matteo. Eh, quant- quanto dobbiamo preoccuparci dell'Italia che che, che ci si prospetta perché a me veniva in mente anche tra le altre cose eh, i giri, come girano gli interessi Eh, Michele Serra, guru della sinistra scriveva i testi per quel Beppe Grillo che definiva eh, Oddio adesso non mi ricordo più Come si chiama quel musicista tanto famoso Quello che aveva fatto eh, L'ombelico del mondo Definiva Giovanotti Una scorreggina nell'87 Adesso Giovanotti è diventato un guru Della sinistra E mi ricordo 10-11 anni fa C'era un comico Anche simpatico Paolo Migone della sinistra Che diceva testualmente Io odio Quello lì Ogni anno il destino che crudele gli rimpicciolisce la testa. Purtroppo non posso fare nomi. Finisce con Madeus. E adesso Madeus è diventato un guru della sinistra. Eh, Cos'è il conformismo eh, degli italiani? Cosa cosa ci dice dell'Italia e degli italiani eh, Sanremo, Matteo?
6: Sanremo... E come, come tante altre manifestazioni eh, televisive non solo e social è fondamentalmente lo specchio degli italiani e non, non vi è niente a Sanremo che gli italiani non vogliano vedere e non ricerchino fondamentalmente ogni giorno in tal senso Chiara Ferragni è, è la, l'incarnazione perfetta dello dello spirito del tempo e dello spirito dell'Italia che stiamo vivendo quindi di chi è la colpa è la vera domanda che bisognerebbe porsi di fronte a Sanremo no, non è di Amadeus non è dei dirigenti Rai, non è di Chiara Ferragni eh, o di tutti i cantantoruccoli perché tanto bravi non mi mi sono sembrati a occhi e croce che eh, quelli che abbiamo visto esibirsi in questi giorni. No, la colpa è loro, la colpa è degli italiani che in realtà eh, amano intrattenersi a guardare questo programma o o intrattenersi a criticarlo, ma anche quando lo criticano in realtà non è mai con uno spirito propositivo. Io apprezzo molto, come ho scritto, la dimensione critica quindi quella della parse destruens, ma questa ha una sua razza solo nel momento in cui è propedeutica a una parse costruence: cioè a una proposta positiva alternativa. Io francamente è questo che non vedo, da parte anche dei critici an- antisistema di tutti coloro i quali si sono indignati profondamente in questi giorni a mezzo di tanti post sui social in particolare, Cosa hanno loro da proporre? Questa era la domanda che mi sono posto eh, nel mio articolo eh, di ieri, perché alla fine è lì che bisogna andare, è su questo che bisogna andare a tirare le somme. Sanremo è, è assolutamente il peggio, d'accordo, ma noi cosa abbiamo da contrapporre a Sanremo? In particolare anche la destra che... Con, dei, con delle mire che francamente non mi sono granché piaciute, parla di censura, parla di immagini che non si debbono più rivedere e via dicendo sulla TV pubblica. La destra cosa ha da contrapporre? Il partito della Meloni e la coalizione di cui lei è la degna rappresentante, che cosa oppongono culturalmente a tutto questo? e soprattutto siamo sicuri che gli italiani eh, siano alla ricerca di qualcosa d'altro rispetto a ciò che il mainstream propone cioè chi chi ha criticato eh, la Ferragne per il suo monologo o o chi ha criticato tutti gli altri monologhi eh, che si sono succeduti da quello della pallavolista all'altra contro eh, la maternità obbligatoria che cosa, che cosa vorrebbero contrapporre a tutto questo perché io eh, francamente stento a trovare una proposta alternativa eh, da parte del, del fronte dell'area della destra resto e... quindi mh, eh, vagamente vagamente interdetto rispo- di fronte a tanta indignazione mh, se questa non, non si accompagna ripeto a qualcosa a qualcosa di altro a qualcosa di alternativo di, in opposizione al, al, come dire, alla, alla cultura all'antropologia dominante
1: sì, ma di fatti io presentando su, sulla pagina facebook che è poi è stata censurata questa, questa trasmissione avevo scritto che eh, lamentarsi e dire che il festival di sinistra vuol dire fare un favore al festival per non parlare di quelli di che si cioè è assurdo che qualcuno si scandalizzi nel 2023, ma neanche i giovani non dovrebbero mai scandalizzarsi per definizione e quelli che sono over 40, per non dire over 50, abbiamo visto, a parte che io stavo dalla loro parte, abbiamo visto i Sex Pistols, insomma, abbiamo visto il punk, abbiamo visto cose, cioè quando tra l'altro fare i Sex Pistols per le parolacce alla BBC, Qualcuno dice che sono stati i primi, altri di, dicono che fu un altro un premio Nobel irlandese. Comunque, i Sex Pistol <ride> si videro strappa, stracciare un contratto da 140.000 sterline, un contratto discografico. Cioè, se la pagavi cara, non come questi qua che ovviamente lo fanno per pubblicità.
6: Ma Però... vorrei sottolineare una cosa per Luigi, se mi Prego. permetti, comunque sia. Com'è? siccome io mi fregio di eh, dirigere una, una dei, delle poche dei pochi magazine che abbiano una proposta alternativa sul piano culturale nel, nell'area della destra eh, faccio notare che eh, quando noi scriviamo e lo facciamo tante volte eh, anche oggi eh, proponendo testi alternativi da leggere e dagli autori ovviamente americani che noi amiamo eh, enormemente e io vedo che le visualizzazioni non sono mai nel numero pari a quelle che riusciamo a guadagnare scrivendo male della Ferragni o che so dell'ultima uscita o dell'ultimo testo della Lucarelli questo mi fa ben pensare che da parte della, della, dell'area della destra Eh, non ci sia neanche eh, un atteggiamento recettivo nei confronti di tutto ciò che potrebbe essere altro dalla proposta di sinistra questo vorrei farlo notare perdonami se ti ho interrotto
1: credo che no no è è assolutamente necessario Eh, credo che comunque se faccia parte un po' anche di quello che è la Costituzione di un, di un corpo eh, formato dalla massa <ride> mi viene in mente non voglio darmi aria figuriamoci l'intellettuale ma un esperimento che facevamo eravamo 16 17 anni io e un altro amico in autobus eh, parlavamo di parmenide filosofia l'essere che non è il non essere eccetera parlavamo a voce alta per vedere eh, guattavamo gli altri nessuno nessuno proprio manco però a voce alta poi abbiamo finto di litigare a voce alta e tutti ci guardavano quindi questo è, è sto parlando del primissimi anni Ottanta, quindi quando sembrava che il mondo fosse migliore di adesso non lo so una domanda questo è un ragionamento noi ci siamo stati venerdì poi una riflessione durante il fine settimana ho visto anche qualcuno eh, ha riportato in auge questo, questo calcolo non so quanto valga per favore, non di, dice qualcuno, per favore, non sopravvalutiamo questo fenomeno, perché la media degli spettatori è di 12 milioni, sono 60 milioni gli italiani. Un quinto degli italiani guarda Sanremo, il resto degli italiani, o non gliene importa nulla, o addirittura come per esempio chi vi parla, gli fa. cioè io, nel, in Pellegrinlandia, chi fa Sanremo, chi partecipa a Sanremo, chi pensa a Sanremo, chi guarda Sanremo, eh, sono cazzi, eh, cioè prigione e forse anche di più, può sia chiaro. <ride> Detto questo, però. Qualcuno dice: è il, il sistema che vuole farci credere che Sanremo sia importante. Tant'è che quando la sinistra era, più, era lontana dal potere, guardava con molto snobismo. Cioè, Sanremo era. Era esattamente come lo penso io, una manifestazione trash, trash una manifestazione di, di pessima musica, di pessimo gusto, volgarotta da sua parte, insignificante. Pippo Baudo non so se mi spiego, Mai buongiorno, non so se mi spiego. No? E la sinistra così trattava questo, questo Barnum da quando ha messo le mani anche sul festival di Sanremo allora bisogna parlarne perché se la guardano 16 milioni di persone è giusto parlarne perché vabbè eh, e poi tolgono i soldi eh, per le pillole e giustamente vengono rimbrottate dalle ragazze che che non avendo soldi sono state danneggiate da questo provvedimento della sinistra eh, allora ti chiedo eh, fino a che punto allora, ritorno all'inizio, fino a che punto uh, l- l'assunto che-, che io avevo dato come inizio, come spunto eh, di questa intervista, eh, riflette esattamente gli italiani tu mi hai già risposto perché hai detto se io critico faccio un articolo critico nei confronti della della Ferragni comunque i click sono sono superiori eppure comunque mi rivolgo a un pubblico che non dovrebbe essere il pubblico di Sanremo mi hai già dato una risposta ho paura
6: sì eh, assolutamente allora è chiaro che bisogna eh, è chiaro che bisogna eh, dare a tutto le, le giuste proporzioni se no, eh, il, ehm, non bisogna fare quello che si chiama cherry picking, cioè la scelta delle ciliegie, d'accordo, sarebbe eh, tradotto letteralmente. Cioè prendere delle, eh, dei casi sparuti e farli assurgere a, mh, alla generalità. No, assolutamente. È chiaro che Sanremo è un fenomeno eh, limitato, io credo che in realtà in televisione eh, lo guardi oramai una sparuta minoranza. Di persone piuttosto in là negli anni e io per primo non l'ho visto e ho guardato online quei singoli interventi sui quali mi, mi interessava eh, dire la mia per il resto però è stato quindi uno, un, uno sguardo eh, molto superficiale e scaglionato eh, sul festival ciò, ciò non di meno eh, ciò non di meno c'è c'è una parte dell'italia che eh, si concentra su Sanremo. Io stesso ho visto sui social persone che si riuniscono anche in 20-30 in casa eh, alla faccia del Covid per guardare guardare Sanremo. Sì, in realtà io eh, sarei meno drastico di quanto si possa pensare, nel senso che non credo che poi l'impatto culturale di una simile manifestazione sia così violento, traumaticamente determinante come vorrebbero dipingerlo molti aver visto fedez baciare quell'altro ragazzo sul palco io non credo che muti più di tanto eh, le le tendenze sessuali degli italiani onestamente casomai eh, conferma le le conferma in quelli che già avevano eh, diciamo così eh, certe propensioni, ecco, ma non credo sinceramente che ci sia un impatto tale sul popolo. Casomai chi si deve riconoscere, come ho detto, si, si riconoscerà. Chi invece eh, si sente eh, totalmente refrattario a quello spirito può guardare tranquillamente Sanremo senza pensare che nel, sang- nel suo sangue eh, si riversi uno strano veleno che ne vada a contaminare i pensieri. No, questo non accadrà. Sanremo è però in parte uno specchio di una certa frangia degli italiani, questo è è in dubbio, perché c'è una frangia degli italiani che fa riferimento alle opinioni della Ferragni, fa riferimento ai pensieri di Fedez, un tempo facevano riferimento forse a pensieri più pericolosi eh, come quelli delle contenuti nel libretto rosso di Mao eh, certo, adesso eh, Mao mi perdonerà io non voglio metterlo sullo stesso piano di Fedez comunque in, in generale, in generale eh, sì, c'è qualcuno, eh, c'è qualcuno che segue anche quelle idee lì purtroppo no, non possiamo far finta che non esista eh, io però non, non ritengo che, che necessariamente Sanremo smuova le opinioni degli italiani. Alla fine l'abbiamo visto no. anche quando si è andati alle elezioni. Ti ricorderai che la Ferragni eh, intimò ai suoi. No, ma infatti, di scusa in certo eh, Matteo
1: eravamo partiti proprio da questo assunto tanto devo salutarti e chiudere che siamo veramente tardissimo. E, e saremo riflette gli italiani e questo il um, quanto, quanto, quanto uh, riflette gli italiani No, non, non, uh, ovviamente no non li condiziona e io devo chiudere eh, ricordo ancora Matteo Fais il detonatore eh, complimenti per il virtuosismo per quel rotacismo della vocale su scaglionato veramente un colpo, da, eh, un colpo di classe eh, complimenti Matteo, a risentirci presto
2: a presto, saluti a tutti
1: e adesso velocissimamente abbiamo eh, sondaggi allora a questo aspetto non lo dico perché è, è, un momento politico, intenzione di voto non mi fido eh, il Festival di Sanremo migliorato o peggiorato? Allora, il 21%, 22% lo trova migliorato. 22,2%, il 54,5% lo trova peggiorato. Il 23% non sa, non risponde. Via la condivisione e poi perché io non vedo e poi la Costituzione che Benigni definisce la più bella del mondo è davvero applicata e rispettata 21, 33, 34,2 dice sì il 60,8 dice no il 4 non sa e Benigni che nel 2017 faceva invece lingua in bocca con Renzi che quella stessa Costituzione più bella del mondo la voleva stravolgere e tocca anche... E, tra eh, quello che mi dà fastidio è che lì a spese nostre, non è andato gratis a dire la costruzione più bella del mondo. E Giorgetti ha dato una bella notizia. Ha detto al prossimo anno la tolgono dalla bolletta la, il canone. E allora scusa, eh, spero di non essere. Con... No, no, non devo essere in condivisione. Qua se sono in condivisione, ho perso di vista. Eh... Ah, ecco qua: questo è molto importante: l'autonomia. E a favore della proposta dell'autonomia differenziata, allora sono 49,50,3, vinciamo, siamo a favore. Mentre 45,46,5, eh no, l'autonomia regionale è eccessiva, ha spaccato l'Italia, ha creato molte inefficienze, Vabbè, questo bisognerebbe spiegargli come, stanno, come vanno le cose, ma evidentemente non vogliono informarsi, e comunque, così, questa è l'opinione delle persone, noi non siamo nessuno per giudicarla, e eh, questo. Secondo lei è giusto che tra le prerogative dei parlamentari vi sia la possibilità di fare visite ai carcerati? Allora, 42,5% sì è fondamentale, 34,2% in parte, 20,8% no, credo che non devono avere un accesso privilegiato, se non sono parenti del tenuto non sa 2,5%, io vi ricordo sempre, 5 parlamentari sono andati a fare l'inchino a una carogna bastardo, assassino, uno che ha organizzato una persona innocente e che ha cercato di uccidere dei, dei poveri ragazzi della, della scuola di Carabinieri di Cuneo. Loro sono andati a omaggiarlo e già che c'erano sono andati a omaggiare anche tre, mi sembra, eh, eh, mafiosi. Tra questi mafiosi, se non sbaglio, ce n'era uno che ha ordinato di uccidere una, moglie, una donna incinta. E loro, loro, i cinque parlamentari del PD, eh, vogliono che dimettersi siano quelli che lo hanno rivelato. Si vota fino alle 3. Si vota fino alle 3. Allora, fiducia in Meloni 26, 36, 43,7 sì. E invece 54, 55,3 no. E quindi ancora... Tenendo da recuperare. Velocissimamente unplugged eh, i genetriaci del vicesimo quinto giorno di piovoso, mese per calendario repubblicano, lunedì e un lunis, eh, anno domini 2023-2023, che dir si voglia, oggi. Ma chi se ne frega? <ride> sì, l'avevo scritto che era il giornale della radio, ma non può importare nemmeno. Simenon, Magray, bisogna prendere la vita come viene, lei è più forte di noi, oh in bellezza, Kim Novak di origini cieche, Oliver Reed, Massimo. Peter Gabriel, la musica senza ritmo è come la vita senza sesso, oh mamma mia! La Turco Napolitano, Livia Turco, la legge Turco Napolitano è è stata ripresa Tomo Tomo dalla legge Bossifini, cambiando solo due punti: quello del eh, ricongiungimento familiare e quello del collegamento al posto di lavoro, cioè aveva messo a posto le due cose che non funzionavano e poi è intervenuta la, 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 la um, corte costituzionale ha giocato anche nell'Inter oltre che ahimè nella Juve il dublinese Ryan Brady e poi Julian oh, Brady Peter Hook dei Joy Division Pierluigi Collina la legge dei Pierluigi sono tutti veramente orrendi sia quelli famosi che quelli non famosi quelli che ho conosciuto io tutti orrendi mi fanno schifo a volte mi guardo allo specchio e dico Pierluigi, ai ai, aspetta un attimo anche tu no? Dai Rocco Tanica, Sergio Conforti Elio Le Storie Tese e la meravigliosa American Beauty Mena Suvari di origini estone, Abbiamo chiuso stop, grazie al dottor Federico Borsari seduto solidamente sotto la di comando e regia tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà, grazie naturalmente e l'abbraccio forte 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 non può essere altrimenti al signor Angela Cotilde e Carmela loro ci seguono e ci seguiscono anche come dice la sintassi sul canale 252 del digitale televisivo terrestre io e il dottor Borsali siamo sotto il livello del mare, meno 56 con temperature che dicono 24 gradi centigradi sopra lo zero interno, 9,3 esterni, 55% l'umidità 1038.1 millibar la uh, pressione, potete continuare a seguirci naturalmente cullati dalla da suono digitale della Radio Dab oppure grazie applicazioni dei ed di Teos Android con tablet mini tablet Alex accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti iPhone iPad mini iPad e poi ancora siamo in chiusura eh, siamo su Twitch Radio Libertà su Twitch su YouTube la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net
0: Mia.